0: 第七十集，既然《兰亭序》被称为天下第一行书，那有没有天下第二行书呢？在中国书法史上，不仅有天下第二行书，还有天下第三行书。天下第二行书是唐代著名书法家颜真卿写的《祭侄文稿》。安史之乱时，颜真卿的哥哥颜杲卿、侄子颜季明坚守长山郡。反抗叛乱，但终因寡不敌众，先后遇害。这篇祭侄文稿就是颜真卿在祭奠其侄颜季明时所做的祭文草稿。初看此帖，我们会觉得很难接受，点画错乱，线条潦草，处处是随意涂改的痕迹。比起《兰亭序》的温柔韵界来，差别太大。为什么如此书法？会获得天下第二的称号呢？其实，对于书法欣赏而言，最重要的并不是字形的美观，而是能否在笔墨的交织中看出作者的内心情感。祭侄文稿就是这样一幅作品，它确实很不好看，但是倘若能静下心来体会笔画流动中的情感，我们一定能感受到一股强烈的悲愤之气，力透纸背。正因为悲愤到了不可抑制的地步，才会出现反复的涂改，而即使是涂改时的墨线，也让人感受到颜真卿在书写时的悲愤。同样，号称天下第三行书的宋代书法家苏轼的《黄州寒食诗帖》，也应该这样来欣赏。单从字形的美观来看，尽管它比《祭侄文稿》略好些，没有那么多涂改。但作品中的字忽大忽小，完全说不上整齐好看。而要真正理解这幅书法，我们必须首先了解他的创作背景。由于坚持自己的政治主张，当时苏轼被贬谪到了黄州，担任团练副使这样的小官，处境相当艰难。虽然在黄州期间，他写出了千古名作《前后赤壁赋》。以及《念奴娇·赤壁怀古》，如果只是阅读这些文章，我们会感到苏轼是一个非常旷达的人。但在旷达的背后，苏轼的内心也仍然有潜之不去的郁结。因此，他在《寒食诗》开头无奈地写道：“自我来黄州，已过三寒食。年年欲惜春，春去不容惜。”而到了诗篇的结尾，则更有些消极颓唐了。“君门深九重，坟墓在万里。掩泥哭途穷，死灰吹不起。”当我们明白了苏轼在诗中所流露的情绪后，就能理解这幅书法作品在字形和笔画上为何有如此大的变化。书写这幅作品时，作者已经超越了理性控制，完全是自我情感的流露。我们随着苏轼的运笔，逐渐感受到他的情绪从收缩到展开，从痛苦到颓唐。正因为情感和笔墨结合的近乎完美，这幅书法作品才获得了“天下第三行书”的美誉。您刚才收听的是《缤纷艺术》。《中华文化十万个为什么》同名图书由中华书局出版，演播水火之声。